0: Continuamos hoje com o professor, violonista e compositor Gilson Antunes. Quem for desavisado e passar pela praça Américo Jacomino, não vai associá-la ao violonista e compositor conhecido como Canhoto, autor da imortal valsa Abismo de Rosas. Você, Gilson, que já publicou, inclusive, a sua dissertação de mestrado né, do, do Américo Jacomino, é, aliás, eu queria deixar a dica: né, quem quiser ler essa, essa dissertação, ela está completamente disponível na internet, é só colocar Gilson Antunes, dissertação de mestrado, ou Américo Jacomino, que ela vai aparecer em PDF, e esse ano ainda o Gilson nos promete um livro com as partituras, ou as principais partituras do Américo Jacomino. Pois muito bem, eu gostaria justo que você contasse a gente um pouco dessa trajetória do Canhoto e a sua importância para o reconhecimento do Instrumento Brasil, considerando que você já falava no episódio anterior do Instrumento na Corte. Você agora conta um pouquinho dele no período da Independência e depois você dá, já entra aí no nosso amigo é, Canhoto, nosso grande, grande compositor, é, e a gente caminha por essa vereda aí. Perfeito. Então, no século XIX, né, o violão, ele, ele
1: é, começaram no Brasil a né, serem publicadas é, é, partituras, né, até até pouco tempo atrás nós não sabíamos que existiam tantas partituras assim, né? E, e hoje em dia, através de pesquisas recentes, a gente vê que tinha já é, 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 o, o, compra e venda de partituras, né? O, o instrumento começava a ser mais vendido, é, eram publicados também o, o métodos estrangeiros aqui no Brasil. Né? Mas daí... E eram publicados como, hein, Gilson? Havia uma editora? Como é que era isso? Sim, havia editoras e haviam casas que importavam. Né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, é, é quando se fundou o, o, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que fez a toda a transformação em São Paulo, é, é, que vieram estudantes e tudo mais, é começaram também a vender esses métodos para os estudantes, por exemplo. Né? Mas daí tem uma virada... É muito grande é, é, quando co começa de uma maneira mais intensa a imigração, né, especialmente a italiana. E nessas vêm os pais do Américo Jacomino Canhoto para cá. Né? Além dele vem a família Gianini de, de piano, vem o professor Luigi Chiafarelli do né? é, é, Giannini de violão, né, o Chiafarelli de piano, etc. Então é, é o Canhoto vem então é, é, ele na ele nasce aqui, né, de pais italianos. Daí ele começa a tocar o um instrumento escondido do pai dele, né, e esse é o motivo que ele tocava violão é, é, canhoto, né, sem inverter as cordas, porque ele pegava o violão do irmão mais velho, que era destro. Gente, né? olha a Então, para o pai, <risos> é, pai dele não saber que ele estava tocando, ele, enfim, acabou aprendendo daquela maneira. Então, o Canhoto ele acaba sendo o primeiro herói, digamos assim, do, do, do violão brasileiro, né? Aquele que veio mais ou menos moldar é, é, um estilo que vem até hoje desembocar no Yamando Costa e, e etc. Né? Ou seja, daquele violonista popular e instrumental né, brasileiro que compunha, arranjava, que interpretava que acompanhava grandes músicos, né? No caso do, do, do canhoto, ele acompanhou o Paraguaçu, por exemplo. Foi um grande cantor que é, é, só não fez mais sucesso porque não saiu de São Paulo, né? Ele, ele, ele é um, um cantor que é, resolveu fazer carreira aqui na capital, né? Mas é, há gravações do canhoto com o Francisco Alves, por exemplo, né? E então o o Canhoto ele teve uma morte é, é, aos 39 anos de idade, né? Mas já a, a, ali ele já tinha feito é, mais de uma centena de composições, tinha gravado mais discos do que todos os violonistas juntos até a morte dele, né? Violon solo, né? Ele é, tinha gravado com o grupo do Canhoto e o grupo dos Chorosos, né? que, era, que era dele. E especialmente ele tinha inspirado uma série de pessoas, né? É, é, através da, da da arte dele. Né? Então, o, e, e entre as obras, né, a gente tem Abismo de Rosas, que veio a ser acompanhada, a, a, tocada desde que ele fez a primeira gravação em 1917, até hoje é um daqueles clássicos
0: sempre gravados. Só uma pergunta, Gilson. Gilson a, a, essas gravações do Canhoto são encontradas facilmente na internet, né? Sim, são
1: encontradas facilmente. Né? E tem uma editora, uma gravadora é, é, Revivendo, lá do Paraná, que fez uma edição dupla, né, com quase todas as gravações
0: dele também. E essa, esse total de, de músicas compostas por ele, você tem esses números que é mais de uma centena. É, isso é, é, ele não, ele chega a, a ser um número. Se você for pensar, lembrar, por exemplo, Carlos Gomes, que tem uma outra é uma outra pegada, né? O Carlos Gomes chegou a fazer 140 canções é, é, pra, é, sempre em piano. É, são canções com letras, etc. Agora, o que, a gente, o que a gente vê é que essas figuras, sem paralelo aí, elas acabam influenciando de sobremaneira. Né? Você toca o repertório dele também? Como é que você, como violonista, vê o repertório do Canhoto?
1: Eu, eu acho que é, 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 é provavelmente o grande repertório é, brasileiro da época que ele, que ele, que ele viveu, né? É, é, a a, a a gente toca ele fazia coisas inacreditáveis assim, né a, a, em termos técnicos mesmo né e a, a invenção melódica especialmente que eu acho que vem muito da questão italiana né é, são muito cantáveis cantáveis né as, as melodias que ele faz toda a, a, o tipo de harmonia também né eu acho que tem muito a ver com essa questão familiar
0: né que ele ouvia em casa com os pais dele é, cantando. E eu vou te fazer uma pergunta, que, só para ver se isso faz sentido, né? A gente sabe que o Vila Lobos foi um, um, é, teve o violão como um dos seus, uma das suas qualidades, né? como compositor, inclusive como músico, né? Ele, ele tem peças interessantíssimas para o violão. É, aliás, foi você que me contou isso há uns dias atrás. É, você comentou isso comigo. Eu estou aproveitando esse gancho aqui. Você acha que é possível traçar um paralelo entre é, Canhoto e Vila-Lobos? É, não, acho que não. O,
1: o, o Vila-Lobos ele, ele vem estritamente de uma linha mais clássica mesmo. Né? Ele aprendeu com os, é, com os, com os métodos é, clássicos para o violão, né? do carcaço e etc. Né? Ele vem de uma, de uma linha é, 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 estritamente... É, é, de concerto mesmo, né? o, o canhoto não, ele é autodidata, vem de uma, de uma questão bem mais, é, totalmente popular, assim, nesse sentido de, dessas canções, né? E, é, por tocar violão daquele jeito, né, que é aprender sozinho de ouvido, né, é, é, ele fazia uma, uma, uma sequência mais básicas. assim, né? O violão ele já, já é um, um, um nome, assim, é, 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 realmente de uma importância universal ali, por causa do violão.
0: É, essa pergunta eu fiz exatamente para poder pontuar essa característica é, para quem nos ouve e, e, e as pessoas que nos ouvem que não, não conhecem com profundidade esse universo musical. Eu acho que você pontua muito Sim. bem. De um lado, você tem um cara que é eminentemente popular, que é autodidata, mas isso não significa que ele tem uma alta erudição naquilo que faz, mesmo que tenha sido desenvolvida por autodidatismo. Né? ele consegue buscar sonoridades que são muito próprias de quem vai interpretar esse instrumento com as cordas, ao contrário que, olha, <risos> eu não consigo entender como é que ele fazia isso né? e depois a adaptação, né porque você, quando aprendeu o canhoto ou qualquer outro violinista ele vai trabalhar com as cordas reinvertidas. Então, você estudar o negócio <risos> invertido para poder tra trazer essa, é, essa transposição para o instrumento com as cordas ao contrário, é, não deixa de ser interessante também. Quem fez isso na origem? Né? Porque hoje as Exatamente. partituras estão partituras aí prontas para quem quiser usar. E você também comenta isso... É, do Vila Lobos. Só para a gente meio que encerrar o nosso bloco e, e terminar com o Canhoto, pelo menos por hora, é, como é que é, como é que o que Canhoto interfere ou inspira Dilermano Reis, é, Antônio Rago, enfim, é, esses esses é, músicos que vieram é, em paralelo ou depois dele? Sim. O, é, 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 é curioso que o, o, o canhoto, ele foi um... um
1: falando da, da independência agora, né? Um, um dos músicos mais... É, 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 ele realmente amava o Brasil. Ele tinha três paixões, né? O A família, o violão e o Brasil. né? E até... Bom, ele, ele nasceu no ano da, da, da Proclamação da República, né? E... e, e... Enfim, quando o, o, o Brasil entrou, entrou na Primeira Guerra, ele compôs três obras ali é, é, dedicadas, né? o, o, o Abismo de Rosas, a Marcha dos Marinheiros e, e é, a, a, a Marcha do Triunfal Brasileira. Né? Ele deu um recital em 16 aqui em São Paulo, que foi muito importante porque é, 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 a, a crítica começou a enxergar o violão de uma outra maneira né? a partir desse recital dele. Uma parte da crítica. Né? E esse ano de 16 foi o ano que o Dillermando e o Rago nasceram. E os dois tiveram uma carreira parecida Que a
0: gente vai falar depois né? É isso mesmo Gilson E fica então o convite para que vocês continuem Conosco no próximo episódio Os episódios do podcast
1: Da mesa de escrever ao notebook São escritos, dirigidos e narrados Por Kleber Papa Com a presença de convidados os trabalhos técnicos são de Tiago Costa e a produção de Pablo Civitella. E é uma realização do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com a gestão e produção da Amigos da Arte.